0: — Привет, Мария. —
1: Привет, Виктор. —
0: Давай сегодня поговорим про Геродота. Считается, что это первый историк, по крайней мере, в западной культурной традиции. —
1: Геродот — это отец истории. С ним связано рождение дисциплины, хотя, конечно, когда он писал, он не был историком в строгом смысле слова. То, что он написал, он написал очень большой труд, который состоит из девяти книг, является первым трудом по истории. — это уже ретроспективно, когда история как наука сформировалась, то в поисках собственных истоков да. уткнулись в Геродота. стало понятно, что, в общем, он первый, кто предпринял такую большую попытку угу. и задал тенденцию.
0: Конечно, там помимо, собственно, исторического есть элементы и культурологии, географии в его труде, помимо, строго говоря, истории. Но все таки есть одно важное основание, по которому именно его называют отцом истории, это само название его книги. История — это то, как называется труд Геродота, и дословно по-гречески оно означает «расследование».
1: Ну, вообще мы под словом «история» понимаем рассказ, да? И в этом смысле в русском языке есть два значения этого слова. История с маленькой буквы — История как просто рассказ какой-то о каком-то происшествии, ну, в быту, например. Mm-hmm. И можно даже сказать, есть такое выражение в mm-hmm. русском языке, попасть в историю, ну, да. есть какой-то сюжет, какое-то да. происшествие или событие. Да. А вот есть история с большой буквы, и в этом смысле английский очень хорошо различает. История с большой буквы – это наука, и в английском языке мы используем слово «history», а вот для истории с маленькой буквы мы используем даже другое слово – «story». Да, «story». А вот именно в русском они отличаются только по смыслу. Да.
0: Но и что интересно, что труд Геродота состоит из девяти книг, и каждая из этих книг названа по имени одной из девяти муз. Музы — это такие богини-покровительницы разных разных искусств. И известно, что музой истории была Клио. При этом Геродот, видимо, решил не ограничиваться одной Клио и стремился черпать вдохновение от всех остальных тоже. Да,
1: Да, это интересно, как он называет книги. Мы называем по какому-то сюжету или по главному герою, или по какой-то главной мысли истории, которую мы рассказываем. А он вдохновлялся музами и с благодарностью отнёсся. Ведь это очень важно, когда ты пишешь историю, чтобы она была изложена таким языком, чтобы это читалось.
0: Литературный талант тут, безусловно, важен. Безусловно, да. Но он замечательный рассказчик. Да, да. его интересно читать. Но все таки история чего была написана Геродота? Прежде всего, греко-персидских войн или того конфликта, который впоследствии стал называться греко-персидскими войнами, Собственно, на историю этого конфликта Геродот выходит только в более поздних книгах своего труда. А в начальных книгах он предпринимает обзор всего известного ему мира. Ну, в значительной степени, конечно, это персидская держава, но не только. Вот можно сказать, что его рассказ, его нарратив движется по концентрическим кругам. То есть первые книги представляют собой наиболее панорамный вид А уже к последним книгам он все больше и больше фокусируется на именно истории конфликта греческих городов-государств и персидской державы.
1: Он пытается понять истоки этой войны, Ну, и именно поэтому он заходит издалека, пытается понять истоки мощи персидской державы, и поэтому в каком-то смысле главным героем для него становится враг греков. Персидская держава – это империя. И хотя слова такого еще нет на тот момент, поскольку это слово латинское, но явление само по себе уже есть. Персидская держава – это, в общем, первая империя. А империя – это держава, которая живет постоянными завоеваниями, то есть она должна расширяться, это ее принцип, она не может останавливаться. И персидская держава – это первая империя. И Геродот обращается к рассказу о своем главном враге, ну, точнее, враге греков. Враг, конечно, для самоидентичности очень важен, поскольку если у тебя мощный враг, да, то это означает, какой вызов тебе предстоит принять.
0: Ну да, конечно, Геродот, рассказывая эту историю, поднимается над уровнем отдельного греческого города-государства. Ну давай тогда про греческий
1: мир. Греческий мир же не был един, да? Да, безусловно. И если мы возьмем, собственно говоря, полуостров Пелопонез, то мы увидим там не единую греческую общность, да. а мы увидим отдельные города-государства, Конечно, полисы.
0: Да. Было как минимум три таких крупных составляющих вот этой греческой общности. Были ионийцы, были дарийцы, были ахейцы. Да? Вот. Но надо при этом признать, что Геродот использует слово «эллины» да, для того, чтобы охарактеризовать их во всей совокупности. А к персам он применяет слово «варвары» да очень часто. Да? То есть вот это вот противопоставление, оно безусловно, у него существует.
1: Но ты знаешь, было же еще и, можно сказать, такое деление, которое видно географически, хотя оно не только география определяется, это деление греков, ну вот те, которые были в Малой Азии, да, на побережье Малой Азии, и те греки, которые, собственно, были метрополиями, да, да, изначальными, то есть главными городами, откуда, собственно говоря, греки вышли, но важность этого побережья Малой Азии видно в том, что истоки греческой философии, mm-hmm. философии, как мы ее знаем сегодня, да. родились именно в тех греческих городах. То есть, даже вот мы можем понять, что Греция разная
0: mm-hmm. на разных уровнях. Да. Но то, что Геродот, первый такой греческий автор, который преодолел вот эту провинциальность сознание, да, был именно ионийским греком да, в западном побережье Малой Азии, и это была та часть Греции, которая Первыми вступили в контакт, можно сказать, с персидской державой, а до этого с предыдущими азиатскими царствами, которые там были. И Геродот это человек, который, конечно, поднимается над уровнем отдельного острова или отдельного города-государства, полиса, и пишет историю греков в целом. Но при этом надо сказать, что вот это противопоставление греков и персов, или эллинов и варваров, оно в значительной степени условно. Ну, во-первых, поражает количество конфликтов, склок, дрязг между самими греками.
1: Ты знаешь, можно сказать, что это их национальная черта, вот древних греков сварливость. Да,
0: безусловно, вот если что-то и было у них общее, так это их конфликты. Во-первых, это конфликты между отдельными городами-государствами, но самый известный из этих конфликтов, это, конечно, конфликт между Афинами и Спартой. И при этом надо сказать, что Геродот, поскольку он ионийский грек, а Афины, несмотря на то, что они находятся на материковой части Греции, тем не менее, были ионийским полисом, ионийским городом-государством, то он, конечно, немножко пристрастен здесь, да, то есть он симпатизирует Но, тем не менее, были конфликты между отдельными городами-государствами, такими как Спарта и Афины. Но и внутри, на самом деле, самих отдельных городов-государств было полно конфликтов между олигархическими партиями, демократическими партиями.
1: Партиями в том смысле да. слова имеется в виду приверженцы какого-то способа правления да. или группа людей, mm-hmm. то есть не партия в политическая в нашем современном смысле слова, а в смысле, что это какая-то часть общества, которая за что-то или
0: против чего-то. Да. То есть вот ты на самом деле понимаешь, насколько условным, скажем так, было это греческое единство. Ну смотри, именно поэтому здесь видна роль
1: Геродота как создателя этой общности, mm-hmm. поскольку, ну вот здесь видно, как... История и историки mm-hmm. могут что-то создавать. Mm-hmm. Вот в каком-то смысле Геродот написанием mm-hmm. своей книги и создает эту общность. Во-первых, он им дает вот это название, mm-hmm. эллины. Слово греки придет позже, да, mm-hmm. это мы уже называем греки, это не само название. Но Геродот, как грек, он называет эту общность Элинами, и он дает этой общности, он дает жизнь. Да? Да. Он дает
0: историю, да. при помощи которой они могут видеть себя да. единым народом. Да. Да, ну а другая проблемная часть противопоставления, это, конечно, собственно, сама персидская держава. Дело в том, что Геродот в каком-то смысле восхищается, да, вот этой державой, масштабами и истории этих персидских царей. Но из его рассказа ты понимаешь, что в значительной степени персидская держава сама состояла из многих не персов, в том числе и греки тоже в ней участвовали. Прежде всего, вот те самые ионийские греки, которые проживали на территории современной Малой Азии, западной западной части Малой Азии, они с самого начала вот этих самых греко персидских войн активным образом участвовали в в этих войнах, можно сказать, на стороне персов. Да,
1: Да, ну и традиционная интерпретация этой книги заключается в том, что эту часть Греции персы смогли победить и заставить участвовать в своем войске. Таким образом... Вот они выглядят как жертвы. Да. А вот другая часть, материковая, выбрала сопротивляться активно. И таким образом мы видим, что такие разные греки, такое противопоставление. На, у на него... самом деле
0: материковая Греция, вот то, что касается европейской части Греции, да, там тоже все было очень неоднозначно, потому что ну, вся северная часть, вот такие регионы, как Фессалия, например, да, и многие другие. Фивы, например, да, такой очень важный греческий город-государство, Полис они были всецело на стороне персидского царя, понимаешь, и значительная часть вот той силы, которая шла, так сказать, да, на афинян и там, спартанцев, и их союзников, она состояла из греков-то на самом деле, и может быть в еще большей степени это видно в том, что касалось морской силы персидского царя, потому что персы, конечно, ну, прежде всего народ завоевателей на суше, да, но... Сухопутная а, армия. Сухопутная армия, прежде всего, да, составляла основу их силы, но у них также был и флот, который состоял из финикийцев и многих других морских торговых народов, включая ионийских греков, понимаешь? Поэтому даже в самой европейской части Греции, в этих городах-государствах были сторонники персов, сторонники ориентации компромисса, значит, с персидским царем. Поэтому можно сказать, что в каком-то смысле греко-персидские войны были, ну, можно сказать, гражданской войной для Греции. Да,
1: но это может быть даже слишком далеко, но на каком-то уровне можно с тобой согласиться, что это не сугубо греки против персов. Это греко-персидские войны, где много различных групп, группировок греческих и персидских были в конфликте. Да, вот в этом. и тут
0: да, стоит отметить такой интересный факт, что очень многие вот эти знаменитые греческие мужи, и именно афинские, да, то есть Афины, конечно, город, государство, который сыграл ключевую роль в этом противостоянии да, персидскому царю, но поразительно, что многие из них закончили свою карьеру о владениях персидского царя да но ну, э, самым пожалуй известным из них был фемистокл фемистокл он как известно был вот флотоводцем таким значит который был можно сказать отцом победы эллинов над персами в знаменитом сражении под саламином 480 году до нашей эры где грекам удалось победить персидский флот после чего царь Серкс персидский, да, решил отступить в Малую Азию. Ну, в общем, это был перелом в да, войне. Да, ну, с точки зрения греков, безусловно, да. Так вот, этот Фемистокл в итоге был изгнан из Афин. Но под... это уже потом. Да, потом, но, тем не менее, был изгнан из Афин, подвергся процедуре астракизма, это вот такое лишение гражданства. Изгнание, изгнание да. Изгнание, да, и переселился куда? Во владение персидского царя, понимаешь? И это он был не единственный. Ну, понимаешь, он,
1: он, безусловно, у него были свои грехи, и он был нечист на руку ну, да. с финансовой точки зрения. Это Но ну вот ты знаешь такой вот идеи о том, что для греков эта война была войной становления mm. в том смысле, в котором мы знаем греческую цивилизацию. Да. Это в том, что она сформировалась, эта греческая цивилизация, как некое единство. Да, mm-hmm. Что, собственно говоря, Геродот Сформулировал и вот вынес на философский уровень. Ну да, но
0: я бы сказал, все-таки в еще большей степени его позднейшие читатели это сделали, да. Конечно, Геродос склонен к преувеличениям. Особенно это касается численности персидской армии. Там Он насчитывает там 3 миллиона, причем дает такие точные цифры там до единиц. Сколько там якобы было солдат. Надо, как минимум, на 10 разделить. Да, но он
1: это вычисляет.
0: Во- вычисляет, безусловно. Да? В этом смысле ему нельзя верить, да, невозможно верить. При этом все таки он очень хороший историк, знаешь, вот он делает главное, он показывает сложность как греческого общества, так и персидской державы и вообще всего того мира и всей той эпохи, которую он описывает и в которой отчасти он живет.
1: Ну да, это то, почему нужно читать Геродота. Он является, кстати, в этом смысле не только историком, вот что-то он описывает, представляет эти события, эту историю, нарратив. Но и он является для нас источником, поскольку очень многие народы, которых не коснулась цивилизация, были описаны им впервые, вот, например, скифов он описывает, и именно там впервые они попадают вот в этот круговорот истории, откуда мы знаем, где у нас есть письменные источники, не археологические, а именно письменные о скифах, у Геродота, и в этом смысле он не только историк, но он и источник истории для нас о том мире». Ну пока. Ну пока.